0: Tsugi,
1: Tsugi, 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 radio Tsugi, radio Tsugi, Tsugi, croissant. Club, club croissant. Club, club croissant club Croissant, club croissant. Lolita Mong et Jean Fromageau, sur la Tsugi Radio.
2: Ils sont là, les bourgeons du printemps, le soleil sous les nuages, le bleu du ciel et les petits oiseaux de Pâques dans nos cœurs. Et nous, où sommes-nous Dans un sous-sol, dans un hôtel. Et ça fait plaisir. Non mais c'est vrai parce que les apparences sont parfois trompeuses. On peut se dire qu'on n'est pas à l'endroit où on aurait dû être, à notre place est ailleurs, et que peut-être on est à côté de nos pompes. Mais moi je vous dirais, dans cet édito mi-matinal, mi-mantra de vie, vous n'êtes pas encore à l'endroit. Où vous devez être et que tout, euh, tout est une question de patience sauf évidemment si vous êtes taureau ou là euh, on ne peut rien faire pour vous alors vous êtes en euh, tous les cas ce matin pour une partie d'entre vous assis et assises dans un canapé confortable il y a aussi des gens qui ont choisi des petits fauteuils à l'arrière on leur demandera de venir expliquer leur choix après évidemment euh, car oui aujourd'hui comme souvent les premiers vendredis de chaque mois nous avons du public des gens très sympas en tout cas il y en a qui ont des petites têtes très sympas euh, et euh, qui ont l'air d'avoir envie de reprendre du café
1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous qui êtes là à l'hôtel Dan des Arts, bonjour à vous qui nous écoutez sur les ondes de dur et bonjour à vous les gens du futur qui nous écoutez en podcast.
2: J'ai vraiment cru que tu allais dire Twitch pour une fois. Ah, On est en live sur Twitch, ouais, on est est en sur Twitch. Je l'oublie toujours, parce Comme que chaque euh... vendredi depuis deux ans. Mais il ouais. euh, y a aucun. Non mais c'est vraiment une grande nouveauté. Euh, je comprends que. Là, vous te... assistez à une chose
1: inédite dans cette émission, c'est que Jean me tacle, alors que d'habitude c'est moi. Le Mang, qui tacle Jean, car je suis Verseau et qu'il est Poisson. Mais ça, on l'expliquera plus tard dans cette émission. Euh, la voix que vous venez d'entendre, donc, c'est celle de Jean. Moi, je suis le je viens de le dire, et euh, ce générique que Diane sanier a l'air de beaucoup aimer et signé Breakbot. Oui. Et. À côté salut. de nous, parce qu'il y a beaucoup de gens ce matin. Jeanne Frio, salut. Hello. Comment tu te pas présentes aux gens qui ne te connaissent pas, pas encore
3: mmh, Je suis créatrice de mode. Euh, J'ai créé une marque qui a mon nom, Jeanne Friot, Friot. Oui. JF comme toi. Oui, oui ça, ça c'est <rire> très
2: fort, je, je trouve ça très beau. Et
3: euh, je fais une mode qui euh, est principalement éco-responsable et non genré.
1: Est-ce que c'est une question qu'on se pose avant de lancer sa marque de mode de, « est-ce que je mets mon nom ou pas
3: ?» Ouais, 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 ouais c'est très long comme processus et euh, au début je ne voulais pas du tout mettre mon nom. Et est en fait, euh, plus le processus avançait et plus mon entourage me disait que c'était important de poser mon nom sur euh, cette entité-là. Et c'était aussi important pour moi un moment aussi dans le développement parce que... Euh, je trouve ça important d'avoir un nom de femme dans une entreprise de mode où il y a beaucoup de noms de femmes et beaucoup d'hommes à la tête de ces entreprises portant des noms Exactement. de femmes.
1: Oui, en fait, je te pose la question. En même temps, quand je réfléchis, il y a peu de maisons de mode qui ne portent pas le prénom de leur créateur ou de leur créatrice Oui, originelle. en tout cas, celles qui
3: sont restées pendant des années et qui sont encore là aujourd'hui, en général, sont empreintes de, du nom de la personne initiale, ouais.
1: Donc okay, Jean, euh, on sait ce qu'on fait quand on, on se lance dans la
2: mode. Ouais. Euh, fromage <rire> -mangue, au manque, je suis pas sûr oh. que manque fromage au. Peut-être, deuxième question, tu, tu viens de Paris Oui. Ok. Et tu voulais pas mettre Paris en dessous de Jean Frigo euh, ah, c'est parce que ça non. fait vraiment le truc. <rire> ouais.
3: bah, après, il y a le, la connotation de mon nom qui fait que littéralement, on sait que je suis française, je pense. C'est vrai. Et, euh, et après, le but, c'est de ne pas avoir d'attache. Donc, même si on fait une mode en France, fait en France, que moi, je suis super engagée là-dessus et tout ça, euh, l'idée, c'est que ça soit aussi à l'interne. Donc. Euh, non genre non localisé c'était quoi
2: c'était une petite vanne mais euh, <rire> qui est passée euh, à travers le... voilà, mais non mais c'est bien c'est bien de de, de loop... tomber sur un loupé
1: ouais désolé <rire> <Okay>. Exactement. <rire> comme on est sur Tsugi on va écouter de la musique en live oui. avec Camp Claude tout à l'heure oui. euh, et puis on va écouter ta sélection euh, oui. ta sélection musicale en plus tu as un t-shirt Iron Maiden si je vois bien yes. donc on pourra peut-être parler des t-shirts de merch ensuite oui. parce que c'est une grande passion, passion c'est ma nouvelle. passion et cette
2: émission durera ah, à 3h30 ouais. mais aucun problème, on peut faire ça on va je vous, vous ai tout mon dressing même. du coup on va au crime. Euh,
1: ton premier morceau c'est Fred again et Romy, Strong. Ouais. Romy qui est donc, si je ne me trompe pas la chanteuse de The XX, yes. aujourd'hui indépendante, libre, seule. Qu'est-ce que... Pourquoi Avec un nom de femme. Avec un nom de femme.
3: <rire> euh, ouais, bah, parce que j'adore son projet et euh, j'adore toutes les chansons. Et je trouve que l'identité visuelle, autant que la musique, est méga fort et intéressant.
1: Donc j'écoute en boucle. Et ben bah, si vous voulez aller reprendre un café, on s'écoute Strong de Romy, tout de suite.
0: You've been strong for so long You learn to carry this on you
1: Sur, sur Tougui Radio, vous écoutez Club oui. Croissant. On est toujours à l'hôtel d'Annezard, toujours avec Jeanne Frio, toujours avec vrai. Jean Fromageau. C'est vrai que ça sonne bien. Jeanne Frio, Jean Fromageau. Bah, je, écoute, je, je euh, je voilà, petit... c est, c est,
2: ce sont des, des, des anagrammes JF euh, qu'on partage aussi avec mon papa, qui s'appelle aussi euh, JF. Incroyable. Voilà, tout, on pourrait, euh, et euh, qui s'appelle d'autres JF Je sais pas.
1: C'est-à-dire que tu es Jean Junior
2: <rire> <rire> Depuis tout ce temps <rire> Exactement. Jean. <rire> euh, ouais, non, non, mon père s'appelle Jacques. Allez. Je dis ça comme si tout le monde était au courant, mais euh, quand même, tout le monde le sait, a priori. Non, non, mais euh, donc rien à voir. Euh, voilà, fin On va parler plus, de papa. quelque chose
1: de plus intéressant.
2: Euh, <rire> Jeanne
1: Frio, toi, ta marque, euh, elle est lancée en 2020 Oui. Plein Covid. Plein
3: Covid, c'était parfait, timing.
1: Hein. Raconte-nous tout. <rire> Euh,
3: moi je suis partie de chez Balenciaga pour lancer la marque et euh, du coup on, ça faisait longtemps que je maturais le projet et que je travaillais dessus et, euh, et donc je me dis bah, c'est le moment, c'est parti, on lance la première collection, euh, on shoot la première collection et on est confiné. Donc ça c'était vraiment <rire> incroyable.
2: <rire> je suis désolé, on rigole, c'est horrible. La pire émission du monde.
3: Et voilà. Et en fait, on a fait les deux premières collections avec deux confinements euh, qu'on connaît. Euh, et après, moi, j'ai, enfin, je trouvais ça hyper intéressant comme moment parce que tout le monde de la mode, enfin tout le monde entier s'arrête et le monde de la mode s'arrête avec les saisons qu'on connaît, etc. Donc t'as un truc où t'es là, bon ben, en fait, je suis hyper libre de faire ce que je veux tout d'un coup. Donc moi je l'ai plus vu comme une espèce de chance à prendre et de réfléchir à tous les standards établis ce qui est aussi pour cela que j'ai lancé la marque en 2020 et comment est-ce qu'on peut les détourner etc euh, et du coup en fait j'ai passé deux ans à bosser l'image et à faire des pièces ultra créatives sans me dire il euh, faut que je les reproduise, il faut que ça soit super commercial etc donc en fait en deux ans on a vraiment eu le temps de développer l'ADN et la créativité de la marque à 100% euh, ce qui a permis quand on est sorti de Covid euh, d'être... Euh
4: D'être
3: identifié, ouais, d'avoir euh... déjà une bonne présence un peu partout. Et après, la Fédération de la couture nous a soutenus et nous a épaulés. Et euh, on est rentré dans le calendrier, donc avec une temporalité euh, <rire> différente et, 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 euh, et plus commerciale aussi. Euh. Et voilà, on a grandi petit à petit, mais en tout cas, on a eu deux ans où, euh, moi, j'ai pu faire ce que je kiffe, euh, et du vêtement super créatif et de l'image à 100%, euh, avec tous les codes euh, qu'on a essayé d'instaurer sur le no gender et tout ça au fur et à mesure. Donc c'était plutôt super cool.
1: C'est drôle parce que dans un univers totalement différent, c'est c'est exactement ce qui est arrivé également à Charles de Villemorin. Je ne sais pas si vous vous, vous connaissez mmh. ou si vous avez déjà échangé, mais euh, j'ai l'impression que lui aussi, du coup, il a été contraint de penser à des pièces beaucoup plus créatives. Enfin, peut-être pas contraint, mais en tout cas, c'est plutôt grâce à grâce au Covid qu'il a pu, euh, en effet, penser des pièces, pas non, non pas pour la vente, mais en tout cas pour euh, attirer l'attention du public.
3: Euh, j'imagine... Je pense <rire> qu'on a deux postures très différentes. Mm. Euh, mais euh, oui, après Charles, je sais qu'il est vachement dans le dessin et c'est vraiment... Euh, ouais, il n'a pas les valeurs que j'ai sur l'engagement. Non, et ça c'est sûr. On a deux postures très différentes. J'imagine que oui, sa créativité a permis... On est plein de jeunes designers à fleurir en ce moment et j'imagine que c'est aussi pour ça euh, qu'on commence à ressortir de l'eau dans une période où il y avait plus trop de jeunes designers euh, intéressants sur le, la place euh, parisienne ou en tout cas ils avaient déjà vachement grandi euh, donc ils étaient déjà rentrés dans d'autres sphères comme Jacquemus etc enfin, ça a été un jeune designer pendant longtemps aujourd'hui on sait que c'est un succès commercial et dans l'image ultra fort et que c'est une énorme entité et il a eu la force de faire ça euh, donc maintenant c'est notre nouvelle génération qui arrive et on est pas mal il euh, y a Charles, il euh, y a Victor Wencento, il euh, y a Alice Vaillante il euh, y a plein de femmes dont on
1: parle peu <rire> je voulais te parler de Alice Vaillante, oui. Ouais, ouais. Alors, je voulais te demander de qui tu te sentais proche toi actuellement parmi toute cette euh, jeune génération là. Euh, moi, je me sens proche de mes copains qui
3: s'appellent Egon Lab, euh, Kevin et Florentin qui ont créé leur marque. Euh, euh, je me sens proche de plein de jeunes designers. Euh, vraiment, je pense qu'on est aussi dans un, une nouvelle ère où on est tous très proches. On n'a plus cette espèce de truc de compétition, bien que évidemment ça reste le cas parce que le marché est compétitif, mais euh, on se parle beaucoup. Et euh, voilà, Alice, moi, je l'ai vu la semaine dernière et, euh, et je trouve ça important de se parler, de faire circuler le, le message et de faire circuler. On défend un peu tous les mêmes valeurs au final. Euh, Alice elle est engagée comme moi sur l'écologie et, euh, et elle, je pense qu'elle va bientôt être engagée aussi sur le fait d'être une femme dans la mode et elle comprend qu'elle pense c'est un trigger et en même temps c'est super important d'en parler euh, donc ouais on est tous en train de se développer en même temps et c'est assez chouette parce qu'on a des enjeux très différents mais en même temps on est jeune, on a envie et, euh, et on se débat au milieu donc c'est cool de pouvoir euh, partager ça ensemble et de pas être les uns contre les autres comme c'était dans les anciennes générations, je pense que cette génération euh, est là pour changer pas mal de choses euh, et parler des sujets dont on n'a pas parlé pendant des années dans ce milieu-là, euh, sur les modèles, sur la manière dont on a perçu la mode, nous, en grandissant, qu'est-ce que c'était mmh. que cette mode-là, comment elle se faisait, etc. Euh, sur où est faite la mode, sur comment on l'a fait, euh, un peu tout, mais euh, ouais, ouais je pense qu'il y a plein de, de belles choses à faire et, et c'est chouette de voir qu'on est, on est plein à fleurir en même moment, quoi.
1: Et comment vous le faites Parce que euh, euh, c'est en ce moment la saison des, des bureaux de presse, des présentations de presse, donc euh, pour ceux et celles qui ne sont pas journalistes ou qui ne savent pas, euh, voilà, nous journalistes allons dans les bureaux de presse euh, voilà, rencontrer les attachés de presse et découvrir les collections, voir ce qu'on a envie de shooter ou pas, mm. bon, on t'est râlé, non, mais il y a des bureaux de presse qui sont très très froids. <rire> ah bon Mais ce milieu est tellement chaleureux, c'est bizarre. <rire> Donc, en tant que jeune designer, jeune designeuse, euh, ouais, comment on arrive avec des gens toujours très hautains, toujours très euh, difficiles, méprisants euh, à, à Blend les... mmh, Écoute, moi je pense ah, que oui. j'ai
3: pas mal de chance euh, dans le sens où les journalistes m'ont ouvert les bras. Euh, littéralement on a lancé la marque et on a eu un accueil de la presse assez dingue je ne m'attendais pas du tout à ça donc, euh, après j'ai travaillé toute ma vie pour ça donc euh, c'est pas que de la chance mais euh, euh, toujours très bon accueil euh, la moitié des journalistes étant des femmes enfin euh, ce marché là dans la mode. notamment dans la mode très très féminin euh, en fait quand j'ai un discours qui est le mien. Féministe. Euh, féministe, ultra engagée, avec des valeurs engagées, etc. Euh, elles sont là, genre, merci, enfin. Donc, euh, ça, c'est plutôt positif. Après... J'ai eu deux, trois trucs hyper violents où j'étais là. Ah bon, ça arrive enfin. Mais en fait, tu t'attends tellement à ce que c'est un cliché et que tu as regardé toute ta life et tu as vu tous ces <rire> gens euh, être ultra autant, Tu t'attends à ce que ça arrive. En fait, tu es agréablement surpris en disant Mais bah, en fait, ça va. Et, euh, et quand tu te prends la, la vague dans la gueule et que tu as enfin la meuf hautaine qui te dit des trucs horribles, tu es là, genre Ah bah, c'est toi. Bah, en... ouais, ouais. Je t'attendais, <rire> je t'attendais, je suis préparée. Voilà. <rire> où étais-tu toute bah, ma vie ça... <rire> <rire> donc, euh, donc ouais, mais après c'est un exercice aussi, enfin, moi j'étais surprise parce que mon message est radical et j'avais au début aussi que ça a pu choquer certains ou qu'ils sont en mode, ah je ne regarde pas cette meuf ou je trouve ça trop violent donc j'étais méga surprise, genre ah les gens comprennent, euh, ils s'identifient, on reçoit des messages d'amour genre merci euh, de personnes non-binaires de personnes trans, enfin on est représenté dans une marque, on peut se voir euh, à l'intérieur de ça et c'est super donc t'es là genre incroyable et, euh, et voilà, et après t'as deux trois trucs un peu vénères et tu te dis, bah c'est cool c'est en train d'avancer, mais après je pense que parce que aussi j'ai pris très vite la parole sur euh, les valeurs qui sont les miennes et que on n'est pas juste une marque et si tu fouilles, tu vois, tu sais direct ce que je veux dire et tu sais direct pourquoi tu es là. Forcément, ça fait un filtre énorme, donc euh, les haters, en fait, ils viennent pas, quoi.
1: Et euh, il ouais. y a notamment, ouais. pour continuer sur ce sujet-là, euh, dans une interview, tu parles des acheteurs et des acheteuses. Et euh, tu dis que toi, tu as beaucoup de. Enfin, les Américains, les Britanniques et les Coréens ouais. euh, sont très intéressés par tes pièces. Et ouais. euh, je cite, on fait le pari d'acheter ma collection en juin dernier au showroom Sphere, ouais. donc le palais de Tokyo. Et, euh, et de fait, ça permet de se rendre compte de peut-être la France, elle est absente, la France est en retard. Ouais. Donc en quoi <rire> les acheteurs et acheteuses sont, genre, permettent de prendre le pouls de la société un peu. Euh, euh, bah, je pense que c'est vraiment
3: c'est un... t'as la presse genre incroyable et en même temps c'est des gens qui sont progressistes qui disent des choses qui sont déconstruites qui sont là depuis des années qui ont une culture aussi et après t'as les acheteurs qui sont le pouls de, de bah, qu'est-ce qu'il y a en magasin qu'est-ce qu'ils pensent que les gens achètent et c'est la vérité commerciale du truc donc euh, c'est là où c'est intéressant de mesurer euh, qu'est-ce qui se passe et moi ce que j'ai vu c'est Forcément, en fait, quand es un jeune designer et que tu fais une première saison, les gens arrivent, ils vont voir, ils vont pas tout de suite t'acheter parce que c'est évident. Enfin, ça arrive. Prise Moi, ça m'est arrivé. Euh... Euh, ça m'est arrivé avec les Corins qui m'ont sauvé juste en mode. Merci, on va pouvoir faire la prochaine. Euh, mais je pense qu'il y a peut-être que des pays comme ça euh, qui sont un peu avant-gardistes sur la mode et notamment la mode un peu fantaisiste comme je peux faire, qui sont là genre ah un pantalon plume incroyable, on en prend 15 tu vois. Mais euh, là où euh, les autres marques vont être en mode ah ok t'es là, ok je vais voir la prochaine et puis encore la prochaine et puis bah si t'es encore là bah finalement euh, je t'achèterai. Mm. Et c'est là où t'es Un là... pantalon juste. Ouais. <rire> et une veste. Chaque fois,
2: on peut peut-être ouais. qu'on en prendra deux.
3: Ouais. <rire> ça. Donc c'est un peu euh, il faut tenir le plus. Dur c'est de tenir, le plus dur c'est de tenir financièrement, euh, de tenir moralement, de tenir dans ce système où tu es un peu dans une machine à laver, où tu es là, il faut que je sois visible, je sois visible, mais en même temps que ça marche pour pouvoir financer les prochaines et, euh, et payer tout le monde, et, etc., les ateliers et tout. Donc ça c'est un peu compliqué. Mais après, euh, voilà, moi ce que j'ai vu c'est la mode non-genrée. En fait, euh, nous on a l'impression que ça fait des années que... C'est là, et donc on est là, oui, bon, d'accord, euh, ok, en fait, non. Genre, les acheteurs, ils sont là, c'est quoi C'est de l'homme C'est de la femme En plus, mm -hmm. moi, je présente sur l'homme, donc euh, ils sont là, euh, oh là, non, je comprends pas, T'es pas dans la bonne case. Donc, tu comprends que c'est encore méga binaire, et qu'en même temps, c'est logique, parce que quand tu vas dans les magasins hommes, bah, tu vois la sélection. Et euh, en France, dans les magasins hommes, euh, je pense que les trois couleurs sont le noir, le gris, le bleu marine
1: notamment
2: ah, voilà euh, ouais. <rire> non,
1: bah, je, 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 je voulais parler de ça justement euh, je sais je pense que je, je connais déjà ton ami mais moi j'avais souvent eu un problème avec ce qu'on disait ce qu'on appelait la mode genderless donc mm. euh, non genrée euh, c'est le fait qu'en fait c'est des vêtements euh, masculins en fait c'est des t-shirts gris et des pantalons noirs et en fait ouais. on verra jamais une jupe rose ou une robe euh, rouge dans une collection genderless sauf évidemment par exemple chez toi enfin, ouais. aujourd'hui ça change j'ai l'impression souvent Enfin, depuis, pendant un long moment, on associait non-genré en fait, au vestiaire classique masculin d'un oui. corps euh, le plus basique.
3: Oui, ouais, c'est vrai. Et, euh, moi, je sais que quand je grandissais à l'école et tout ça, il euh, y avait Radourani qui faisait ça, mais c'était très sharp, euh, un peu euh, dans un esprit... Euh, bah, un peu noir avec des coupes très structurées et tout ça euh, après je pense qu'il y a plein de il y a plein de designers qui faisaient de la mode non genrée euh, type Raf Simons en fait euh, tu peux prendre n'importe quoi ou... enfin voilà mais c'est juste qu'ils s'en réclament pas euh, après euh, oui oui bah moi c'est pour ça qu'aussi, aussi à un moment j'étais là bon en fait je fais des silhouettes où euh, je suis dans la binarité aussi parce que euh, je pense en mode pantalon ou short et euh, je pense chemise ou sweat tu vois et donc t'es là en fait je fais pas de robe Enfin, je faisais pas de robes. Maintenant, ça a changé. Parce qu'à un moment, je me suis dit, bah, tant pis, quoi. Enfin, fuck. Genre, euh, c'est pas grave, on fait des robes. Euh, moi, j'ai plein de potes, mecs, qui portent des robes et des jupes. Il euh, n'y a pas de souci. Et moi, je veux prendre cette liberté aussi pour la proposer. Euh, et qu'à un moment, ça arrive dans la rue, même si ça l'est déjà. Euh, et que Jean-Paul Gaultier a mis des jupes sur des hommes, etc. Il euh, y a longtemps. Mais je pense que là, c'est vraiment d'arriver dans la rue pour de vrai. Moi, je vois des mecs dans la rue euh, qui ne sont pas forcément. Fin qui ont pas forcément cet œil là qui sont en jupe aujourd'hui. Euh, et après, quand tu penses à la construction du vêtement et à l'histoire du vêtement, un mec en jupe, un mec en robe, enfin, euh, il y a des milliers d'hommes qui portent des là-bas, il oui. y a des milliers d'hommes qui portent des kilt En fait, c'est juste dans notre construction européenne du vêtement qu'on est là. Ah, c'est impossible, mais en vrai, historiquement, euh, tu regardes l'histoire du vêtement, Louis XIV et tout ça, les mecs portaient des collants, des talons. enfin, Du voilà. rose à fond. Du rose, des froufrous, étaient limite plus... Euh, on que les femmes, donc euh, c'est juste il faut redéconstruire tout ça et remettre en un une check et après euh, on voit ce qui se passe. <rire> euh,
1: on va continuer avec ta sélection musicale. Ouais. Euh, deuxième choix euh, Mansfieldia. Oui. Au Viderzin, j'adore. <rire> voilà, on, on lance le morceau. Ouais.
2: sur Tsugi Radio Club Croissant en direct de l'hôtel Dame des Arts euh, en public aussi voilà c'est bien ça fait plaisir c'est assez rare de pouvoir se tourner comme ça vers les gens avec un pied de micro en plein milieu <rire> voilà je, moi ça me fait toujours tout bizarre euh, et euh, c'est la partie un peu alors je sais que le mois dernier j'avais fait un blind test et ça avait et ça euh, a causé un scandale ça a fait un scandale à l autre échelle, un, un, un petit scandale. Ah, bah, on a une invitée voilà.
1: qui a failli partir. Ouais. Qui attendait un horoscope et qui, qui était attend... très déçue.
2: Voilà, exactement. <rire> du coup, et puis à chaque fois que je suis en horoscope maintenant, elle m'envoie un message en mode Ah, bah, là, il y a un horoscope. <rire> mission, on avait pas. Donc, Nina, désolée pour ça, mais euh, voilà. Euh, mais comme on fait des émissions en direct, je me suis dit que c'était, et en public, en l'occurrence, c'était sympa de faire interagir un peu les gens. Donc, euh, je vais faire un horoscope mais euh, ça va pas être l'horoscope comme d'habitude puisque euh, je me suis dit tiens c'est marrant tout le monde a fait des trucs sur ChatGPT dernièrement euh, etc est-ce que je pourrais demander à ChatGPT de générer un horoscope
1: après, je lui ai dit, genre, personne fait ça depuis deux mois, c'est fini. Mais Donc bon, il l'a fait quand même.
2: Si ça marche pas, voilà. Si ça fait pas plaisir à Loïta, je, je m'empresse de sauter <rire> sur l'occasion. Et euh, du coup, il m'a proposé un truc un peu nul. Et je lui ai dit, non, attends, j ai, j ai, parce qu'on a une grande relation épistolaire, hein, tous les deux. Je lui ai dit, mais attends, mais c'est un, un, un épisode dans un hôtel. faudrait que tu me le penses. Et là, je, tout de suite, très naturellement, j'ai cherché une personnalité euh, hôtel. Si je vous dis, dans un hôtel, qui est-ce que vous avez envie qu'il vous fasse votre horoscope vous avez une idée, vous, comme ça, d'une personne qui peut venir
1: Jean Fromageau.
2: Non, Non, mais quelqu'un qui n'existe pas. Enfin, en fait, tu vois, un, un personnage de fiction. Un, personnage, veux un que... personnage de fiction.
1: Hein Moi, j'adore Jennifer Coolridge. Mais... Oh
2: ok, très bien, d'accord.
1: <rire> en mode, elle te tire les cartes et tout.
3: Il faudrait,
2: il faudrait que ça soit rattaché à l'univers de l'hôtel. Ok. <rire> de l'hôtellerie-restauration. Une personnalité.
1: Là, du coup, je pense à Ralph Vienne dans, dans le West Anderson de très Grand Hôtel.
2: C'était sûr de ce que tu allais dire, ça <rire> Vous, vous, avez peut-être des idées, non Vous n'avez pas envie de que quelqu'un euh... vous...
1: Mais attends, elle est super compliqué ta question. Quelqu'un dans un... Ouais, Très précis.
2: Ouais.
1: Last in translation. Ouais, c'est bah pas ouais. mal
2: aussi. Ok, Jack Nicholson, c'est pas mal. Pas... Oh là là, c'est pas mal. Pas du tout, du coup. <rire> euh, J'ai demandé qu'il me génère un horoscope façon Spirou.
1: Mais quel que... rapport
2: Spirou travaille dans un hôtel, euh, Lolita. Il est groom voilà, c'est lui qui vient te récupérer tes petites affaires, qui t'amène à ta chambre dans l'ascenseur. La, et là, il y a un petit moment dans l'ascenseur. Et il pourrait vous dire, vous êtes quel signe Et clac, il te lâche ton horoscope. Moi, c'est moi, j'aurais rêvé de ça. Donc voilà, euh, ChatGPT m'a généré un, un horoscope façon Spirou. Il m'a dit que c'était très compliqué pour lui parce qu'il n'avait pas lu tous les tomes. Tous les tomes. <rire> il m'a vraiment répondu ça. Okay. Je lui ai dit, il y a pas de jugement, mec. Il y a vraiment aucun. <rire> je me suis permis de dire, un mec, parce que je pense vraiment qu'il a une sélection. Il m'a aussi mis. Un, ah oui,
1: ChatGPT est un homme, c'est ouais. sûr.
2: Euh, parce que du coup, vous savez que l'horoscope se, se propose de la manière suivante dans Club Poisson, il y a une recommandation musicale. Donc je lui ai dit, est-ce que tu peux aussi me faire une recommandation musicale à Spirou <rire> qui serait en concordance avec les signes que tu m'as décrits qui m'a dit aucun problème donc effectivement c'est un homme euh, Pink Floyd euh, Queen Beatles, et que des morceaux euh, très euh, comment on appelle ça euh, euh, clichés cliché, euh, voilà bref donc je vous propose euh, ce, cet horoscope un peu différent puisqu'on va faire signe par signe euh, par chat GPT est-ce qu'on peut lancer le premier signe qui est rattaché au bélier s'il vous plaît voilà Bélier. Ouais. Cette semaine, vous avez l'air d'un feu d'artifice. Il faut s'imaginer que c'est Spirou. Je ne suis pas Spirou techniquement, mais voilà. Euh, vous, serez plus, vous aurez plus d'énergie et prêt à conquérir le monde. N'oubliez pas de prendre un peu de temps pour vous et pour vous reposer entre deux aventures. Le signe suivant, c'est Taureau, évidemment, du 20 avril au 20 mai. Euh, ça va peut-être monter un peu plus lentement, celui-là, connaissant le, le titre. Alors, attention, Taureau, la semaine prochaine pourrait être un peu agitée. Restez concentré sur votre objectif et évitez les distractions. Sinon, vous pourriez vous retrouver en train de courir comme un taureau dans un champ. Chat GPT a beaucoup d'humour. Vous pouvez constater que voilà il est très, très drôle. Le problème c'est que le morceau c'est Money de, de, de Pink Floyd et je crois qu'il y a une intro de 30 minutes. Donc euh, bah tant pis pour euh, tant pis pour les taureaux, on a, on a une montre à tenir. Euh, on va passer tout de suite en Gémeaux. <rire> Gémeaux, c'est un peu plus euh, speed. Est-ce qu'on peut mettre le morceau de Gémeaux Très bien, voilà. Gémeaux, cette semaine, vous vous sentirez probablement un peu dispersé, impatient. N'hésitez pas à vous lancer dans plusieurs projets à la fois, mais essayez de les terminer avant de passer à autre chose. Voilà, très bien. On peut mettre n'importe quel signe devant, évidemment, cette, cette punchline. On s'écoute Bohemian Rhapsody de Queen. Euh, cancer, on passe à cancer du 21 juin au 22 juillet La semaine prochaine, vous pouvez euh, Être tenté de vous replier Sur vous-même, mais ne vous inquiétez pas Il y aurait de la lumière au bout du tunnel Gardez le moral, cher cancer Wow, regarde <rire> <rire> Il faut savoir que je ne l'ai pas relu ce, Vraiment, j'ai fait confiance aveuglément à Chad GPT. donc euh, je pense que GPT a un ami mort qui est cancer
1: je faire Jennifer je la prochaine fois. Ouais, je préfère Jennifer Coolrich. Vraiment, quand il m'a envoyé la Selecta Musicale, je lui ai dit, mais dis-lui de faire moins boomer et plus gay, s'il te plaît. Parce que ChatGPT comprend. Oui, oui, oui. Sachez que pour la petite anecdote, j'ai fait faire des jeux de mots à ChatGPT en soirée et on lui a demandé de trouver un nom queer pour, euh... enfin, non, oui, plus euh, LGBT compatible pour Arctic Monkeys. Sachez qu'il existe maintenant les Arctic Monkeys.
2: Oh, yeah! Qu'est-ce qu'on avait d'autre Les lions. Les lions, effectivement, euh, du 22 juillet au 22 août. Attention, cette semaine euh, pourrait être un peu chaotique pour vous. Prenez le temps de respirer et de réfléchir avant d'agir impulsivement, Impulsivement, tout simplement. Vous êtes un lion, pas un mouton. <rire>
5: Euh,
2: les Vierges, cette semaine, vous pourriez avoir l'impression de courir dans un marathon, essayer de rester organisé, concentré sur votre objectif et vous atteindrez la ligne d'arrivée avec succès. Je ne je... Je sais pas trop pourquoi c'est Smooth ce Operator euh, qui, 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 qui arrive... Au moment d'un marathon, pour moi, le contre-pied, très bonne proposition, effectivement. J'ai l'impression d'être dans, dans un jeu télévisé. Euh, qu Qu'est-ce qu qui suit ensuite Parce que je ne connais plus du tout les signes, alors je fais ça toutes les semaines. Balance, alors c'est parti. On est euh, la semaine prochaine, voilà, parce que c'est la semaine prochaine. Vous pourriez être confronté à des choix difficiles. C'est toujours la même phrase hein, pour chacun des, des signes. Écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition pour prendre les bonnes décisions. On s'écoute Tina Turner, On va avancer un peu encore, attention Scorpion, cette semaine euh, pourrait être un petit peu chaotique, comme tous les autres signes avant, restez concentré sur votre objectif et évitez les distractions, si vous vous pou... sinon vous pourriez vous rester, ah ouais non, sinon vous, vous pourriez vous retrouver piqué par votre propre venin, n'est-ce pas Michael Jackson Alors on s'arrête là, on va hop, voilà, très bien Alors, euh, Sagittaire, cette semaine Vous pourriez être confronté à des défis Dans vos relations personnelles Soyez honnête et ouvert Pour éviter les malentendus Et n'oubliez pas de dire la vérité Qui vous rendra libre Ouais, un sagittaire qui dit la vérité Bon écoutez, moi j'aimerais avoir ça hein.
1: Comme quoi, rien ne remplace le travail euh...
2: Rien, non, effectivement De Jean-Yves Espier
1: De oui parce que, ça, en fait, tu, juste, tu t'es réveillé tard ce matin et t'as demandé... Non, 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 ça de fait de une, petite, une
2: petite semaine que j'ai réfléchi. Euh, je savais juste pas à qui j'allais faire générer. Euh... C'était par Spirou, effectivement. Bon, la prochaine fois, je ferai ça. Euh, Capricorne, qu'est-ce qui se passe en Capricorne Attention, Capricorne Cette semaine pourrait être un peu ro ro rocheuse. Oula, un peu, oui. Cette semaine pourrait être un peu rocheuse. Restez concentré sur votre objectif, vous aussi. Et gardez les pieds sur terre. Ne laissez pas emporter par les émotions avec Metallica <rire> On peut la mettre un peu plus fort celle-là? Je suis très content, content qu'on ait ce morceau pour Metallica car ma mère est Capricorne et euh, évidemment maman écoute Metallica tous les matins. C'est bien connu, c'est comme ça que, que je suis arrivé à la radio. Les versos, cette semaine, vous pouvez vous sentir plus créatif, plus inspiré que jamais. Laissez libre cours à votre imagination et osez penser en dehors des sentiers battus le monde et votre terrain de jeu. Cher verso, imagine John Lennon. Voilà, ça c'est une nouveauté. et donc euh, on termine évidemment comme chaque fois sur les poissons hein, c'est pas moi qui le dis euh, cette semaine vous pouvez ressentir le besoin de vous concentrer sur votre bien-être émotionnel comme chaque semaine qui constitue la vie d'un poisson euh, prenez le temps de vous, défendre, de vous détendre et de vous ressourcer pour vous sentir mieux et n'oubliez pas comme dirait Fantasio il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. J'espère <rire> que Fantasio, euh, qui est l'ami de Spirou, évidemment, parce que c'est Spirou qui vous propose cet euh, cette horoscope, euh, applique ça, cette petite maxime. On s'écoute Simone and Garfunkel, Bridge Over the Troubled Water. Pire horoscope Yes, merci. Vous applaudissez. Euh, merci. Je suis vraiment très content qu'on ait du public ce matin parce que si, si j'en. Non, s'il
1: n'y avait pas de public, tu serais, tu ouais. serais mort.
2: Bon, je ne serais pas mort, mais voilà. <rire> s'il n'y avait pas de public, je n'aurais pas fait ça, je pense. Voilà. Euh, sachez qu'il ne faut pas faire générer des horoscopes par euh, ChatGPT parce que c'est vraiment toujours la même phrase, effectivement.
1: Oui. Jeanne Friot, est-ce que tu t'intéresses à l'astrologie <rire>
2: sans oui, transition. Ça, <rire>
1: euh,
3: écoute, euh, non, pas vraiment. <rire> Et ça t'a pas mais donné un peu, peu envie je veux bien, je veux bien Jennifer Coolidge, par contre la prochaine
2: fois. Okay. <rire> ok, ok, Moi, que,
1: je pas ça, ma l'information.
2: <rire> ouais, j'enregistre l'information, <rire> ouais, effectivement que, mais je pense que je ne le ferai plus, hein, ça. je ferai <rire> d'autres jeux avec ChatGPT. Okay. j'avais posé même d'ailleurs alors oui j'ai posé une question à ChatGPT pour savoir s'il si, si avait la chance euh, de pouvoir rencontrer euh, nos invités je lui ai demandé euh, qu'est-ce que tu poserais comme question à Camp Claude et euh, qu'est-ce que tu euh, poserais comme question à la créatrice Jeanne Friot et donc il pensait que Jeanne Friot cest à dire s'il n'a
1: pas préparé son émission il a vraiment la créatrice
2: de Camp Claude donc il m'a dit <rire> euh, à la créatrice de. <rire> et donc ça a, été, ça a été très drôle parce qu'il m'a généré des réponses assez aléatoires et je me suis dit ah je, on, je pourrais les poser mais voilà là comme tu le dis euh, là c'est la limite euh, du journalisme que je ne fais pas
1: c'est quoi ton signe jeune quand même
3: gémeaux euh, ok tu sais c'est le signe où euh, quand tu dis gémeaux les gens ils font ah ah
1: ils font genre oui euh, troisième choix musical est ce que tu t'en souviens euh, Emily and the Sniffers non alors ça ça viendra en dernier ah. Okay. Non, c'est so clear.
3: Ah oui, oui! Je sais pas comment on prononce hide, Enfin, je sais, je sais pas comment on prononce, mais. Hide? Il n'y a pas de E. H. Jusqu Il n'y a pas de E, ouais. H-Y-D. Un très beau projet aussi. Hyper fort en image aussi. J'adore.
1: Moi je ne connais pas du tout, c'est ah ouais euh, un groupe
3: euh... Euh, est, euh, bah, je, Elle est toute seule, mais alors, je ne sais pas si c'est un groupe ou une chanteuse mais euh, elle est sur le même label que Caroline Polacek okay. donc c'est un peu cette mouvance d'artiste et, euh, et je crois qu'elle avait bossé avec Sophie, SMSM que j'aime beaucoup aussi à un moment euh, voilà, c'est assez ambiant, tu as des ambiances assez diverses, des très beaux textes et, euh, et une très belle proposition scénique
2: So clear. Parce qu'il en live ce matin avec. Non, non. <rire> la, la technique a commencé à avoir une énorme goutte. Il y a une surprise. de Et là Et Elle là, arrive donc. <rire>
4: donc...
2: <rire> Et bien on va s'écouter ce morceau, alors c'est parti. Clear. Clear.
6: You came running. I hadn't slept. Break the silence
1: Souguie Radio, vous écoutez Club Croissant euh, en podcast, en direct sur Souguie Radio ou en vrai à l'hôtel Dame des Arts. Jean Fromageau a changé de place, il s'est mis en face de moi. Il demande qu'il y ait du son euh, dans le micro numéro 1. Est-ce qu'il y a du son
2: c'est vraiment nos deux guides de cette <rire> émission c'est de pire en pire qu'est-ce que tu fais attention je suis sur un canapé je donne le contexte ouais. on nous écoute tu mets de l'image
1: je mets de l'image à la radio c'est beau ça euh, bah pour celles et ceux qui sont en live pas besoin d'image parce que vous avez vu donc les trois membres de Camp claude se mettre en place pour le moment de cette émission qu'on aime toutes et tous, le live. Euh, je vais quand même vous faire un peu les présentations. Très bien. Euh, comme Claude, c'est un trio Skywave, selon eux-mêmes, formé par Diane sanier elle est franco-américaine, Mike Gift, j'espère que je le prononce bien, il est britannique, et Leo Helden, il est suédois. Voilà, ça c'est pour les nationalités. Dans une semaine sort Moody Moon, leur troisième album au mood, justement assez ésotérique, mystérieux, nocturne. Voilà, moi c'est les mots que je mets derrière, je vous je vous en dis pas plus. Et puis bah je vous laisse découvrir ça en live à l'hôtel Dame des Arts et sur les ondes de Tzouké Radio.
4: Tsugi Radio, Radio Club Croissant
1: Club Croissant Club Croissant Lolita Mangue et Jean-Franc Major sur la
7: Tsougui Radio.
8: Hello à tous. Nous sommes Camp Claude. I got a secret life tell anyone, he moves into my nights, I never see him, now dreaming pixel cloud. And it's every night I'll tell you when I want to, but it's every night I lie awake with your face in my mind. But it's every. walked out and asked me all these weird questions as if I knew the answers like why are we here who was there and it went on you looked at me like if I had a clue like I just knew that's probably when I discovered I would never get to you push through and disappear and it's every night I'm tired
9: It's all about the honey. It's all about the honey now. It's all about. The
8: It's all about the honey now It's all about the honey now It's all about Thank you.
7: La prochaine chanson, c'est le dernier single qu'on a sorti avant la sortie de notre album, et je crois que c'est la première fois qu'on le joue en live. So yeah, it's a little bit um, <laughs> intense, but let's see if it works. C'était quand Claude, merci à tous merci d'être avec nous ce matin pour ce petit live breakfast Cimer Club Croissant Ravi d'être ici avec Jeanne Friot merci beaucoup Club Croissant Club, Club
1: Croissant Club Croissant Club Croissant, Club Croissant. Lolita Mong et Jean Froméjeau sur la Tsugi Radio. Là, je vais mettre de l'image à la radio. C'est toujours ce moment où, quand le groupe a terminé le, le concert, le live, et qu'on est a... en mode Ok, alors là, on doit tous rentrer, mais en fait, euh, Mike et Leo, are, you are shy. Euh... <rire> 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 peut
2: Vous peut ne voulez pas venir avec nous si Non,
1: mais ok, on est en, en, ah, en croissant. Il
2: n'y a pas de problème. Oh, yeah. On qu'on est qu en club.
1: Mais vous n'avez pas de micro.
2: <rire> ah, J'essaie oui, de, je de, de dropper bien. une petite vanne pour détendre l'atmosphère, parce que ça a l'air d'être un peu... voilà. Fait, oh.
0: Chacun son petit
2: truc. Vous êtes quand même de retour sur Tsugui Radio, hein, si jamais vous pensiez que vous étiez sur euh, France Inter.
0: <rire>
2: Ce qui est très étrange d'ailleurs, mais vous avez le droit de penser que vous êtes sur France Inter. Et puis, euh, voilà. et puis on est club croissant, en direct de l'Hôtel d'Amérique.
1: Exactement. Est-ce qu'on est bien Vous allez vous euh, passer le micro Tout va bien Ouais, ouais, je suis prête. Et est-ce qu'en euh, français tout va bien Ou euh, on fait un peu du franglish euh, from on now on, pas, on <rire> <pas>. Ok. En <rire>
4: <rire> suédois. Euh,
1: je connais aucun mot suédois.
7: On... Comment on dit bonjour
4: euh, Hey.
7: <rire> <rire> Tac, c'est oui, c'est ça merci. Moi je sais. Ah, c'est merci. Ah, merci, um... alors, pardon. <rire> Tac. Il dure depuis combien de temps ce groupe 10 <rire> ans Diane, t'as pas appris un peu dessus Mais ouais, ouais, ouais c'est vrai que c'est étonnant. Euh, mais on parle en franglais justement, euh, assez naturellement, on passe de l'un à l'autre, euh, on se pose pas trop de questions. Euh, pour Peut-être pour euh,
1: commencer par euh, tracer un lien entre Camp Claude et Jeanne Friot, vous, vous en tant que Camp Claude, vous êtes assez proche de la mode et ça revient beaucoup quand on parle de vous, c'est que Hermès vous a emmené à Hong
7: Kong, vous faites beaucoup, vous êtes très présent pour les marques en un défilé on a eu grave de la chance avec ça, c'est assez incroyable. Ouais. Euh, écoute, c'est vrai que quand on a commencé, on a joué pour pas mal de marques, on a fait pas mal de concerts privés. Euh, moi, je suis photographe dans la musique, mais aussi dans la mode, donc ça ne me paraît pas euh, détonnant. Euh, et puis on est stylé, regarde l'aile. Oui, la la, dame a... la chemise est sublime oh d'où vient la yeah. chemise? Burberry. <rire>
1: Formidable. Mais même la veste, Mike, très très très. Je
2: vais me permettre la chemise pour mettre de l'image. Euh, si vous avez vu la tournée Starmania actuelle.
7: Euh, <rire> Moi je exactement pense à la couverture de,
2: de, de Starmania. Actuelle. Du
7: dernier
1: album de Shame, est-ce que quelqu'un l'a? Il, y a, il y a, Pas du tout. Il y a, non. Si,
2: quelqu'un dans le public? Il n'y a
1: pas des rock. <rire> euh, non. Bon bah.
2: Il n'y a pas de rocker. Il n'y a pas
1: de dans la ah, pr Pierre A priori, un. désolé, désolé Pierre. <rire> <rire> euh, Et Alors, quelle est l'histoire entre Camp Claude et Jeanne Friot Parce qu'on vous invite. Là, c'est genre, oh, génial On va être ensemble. Et nous, on est en mode... Être... <rire> ok <rire> et, et donc... Non,
7: mais on va faire court, mais euh, en fait, tu étais proche à l'époque de notre ancien manager et, euh, et du coup, euh, bah, on s'est beaucoup croisés. Tu es venu à tous nos premiers concerts, live et tout au oui. début. <rire> Grave.
3: J'étais un bébé.
7: Ouais, bah on était tous des bébés. Hein. Oui. Moi aussi, un hein, gros bébé. Ouais, hein. ouais. Oui, oui ah, sauf eux. <rire> C'est vrai. <rire> vrai.
4: J ai, j ai, j ai, moi, j'ai travaillé avec euh, sa mère déjà fin 90. Ah euh, ouais? Ouais. Oh, wow. je, je lui croisais à, à l'époque où elle était chez BMG, euh, okay. etc. Et, ah, oui, euh, Jean-Christophe aussi, elle était okay. là-bas. Bah, lui, je le croisais moins, mais. Sandrine, je
3: me Oui, parce qu'en fait, mes, enfin, ma famille travaille dans la musique, du coup.
1: Ok, ceci explique cela. Il y a plein de petits ponts. Mais c'est vrai que comme Claude, il y a une chose à dire que je trouve, on retrouve dans très très peu de groupes. C'est la. Vous n'êtes pas issus des mêmes générations. Vous avez quand même un gros gap d'âge. Et moi, je connais. Enfin, j'ai pas d'autres exemples de groupes où.
2: Club croissant. Non, non, non. Effectivement, j'en ai pas.
7: Non, c'est vrai. Et pourtant, ça match. Et vous êtes là depuis bientôt des ans. Ouais, c'est fou. C'est fou ouais, et... que ça, ça ait duré si longtemps qu'il m'ait supporté aussi longtemps <rire> hein, en parlant de signes Du coup, ils sont tous les deux Verseau et moi, je suis Bélier. Et... Et, euh, mais j'ai beaucoup de, de gens proches autour de moi qui sont Verseau. Je les adore. Et c'est vrai qu'on avait bah, une belle collaboration artistique qui continue encore aujourd'hui. On écrit des belles chansons, donc euh, c'est pour ça qu'on est encore là. Et c'est vrai que quand je les ai rencontrés, en fait. C'est vrai que je fais pas beaucoup, je fais pas de agisme et j'avais j'avais même pas pensé à la différence d'âge. Je trouvais juste leur musique trop cool, Tristesse Contemporaine à l'époque et toujours d'ailleurs maintenant toujours trop cool, ils ont sorti <rire> un album aussi, euh, récemment. Mais, euh, mais j'avais été présentée euh, à eux par un producteur vidéo pour euh, parce que en tant que vidéaste euh, pour Tristesse. Finalement ça s'était pas fait mais on avait collaboré quand même ensemble plus tard et, euh, et c'est suite à ces collaborations qu'ils m'ont proposé de passer en studio. Mais c'est vrai que le jour où ils m'ont dit leur âge, en fait je sais plus qui m'avait demandé. Et du coup un jour je leur ai demandé, je by the way, how old are you guys? Et j'étais trop étonnée de savoir qu'on avait un bon 10 ans de différence, voire un peu plus. quoi. Un peu plus.
8: Mais. must.
9: Un non non, non ah, mais, mais non non il faut que j'y finisse <rire> non non c'est juste euh, euh, Thomas es elle est pas plus beaucoup plus sage que moi donc euh, donc euh, le prochain voilà. devient close ouais, ce le
1: matin des informations exclusives
7: vont tomber trop sur marrant la... non Éricol mais euh, mais ouais c'est assez drôle c'est vrai que ça c'est drôle et en fait, bah, plus le temps passe, plus ils sont âgés. Euh... <rire> bah, c'est vrai que non, franchement, moi, je ne fais pas de agisme, Je ne fais pas de distinction de, de genre, d'âge. Voilà. C'est des gens plein de talents et j'adore travailler avec eux. C'est top.
1: À, quel, à quoi ressemble la team qui, re, qui travaille derrière Jeanne Friot, la marque Est-ce que c'est pareil Il y a de tous les âges ouais. C'est
3: euh, oui, il oui, y a de tous les âges, il euh, y a beaucoup, ouais, de gens très, très différents. Après, on a une mini, mini équipe. Euh, la marque est très jeune, et euh, j'ai la chance d'être super bien entourée au niveau sur toute l'image. Euh, et, euh, et voilà, il y a des gens plus âgés, des gens plus jeunes. Enfin, euh, ouais, c'est vraiment
1: euh, full paysage euh, <rire> très divers. C'est vrai que là, du coup, en te posant la question, j'ai tout de suite l'image... Je reviens toujours vers des maisons très, très vieilles, mais là, je pense à, à Dior ou, ou Chanel, ou tout de suite, tout, quand on pense aux premières d'atelier ou les choses comme ça, mm -hmm. tout de suite, c'est des femmes, euh, bah, j'allais dire très vieilles, mais en tout cas, d'un certain âge. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est comme si c'était obligatoire d'avoir... Bon, après, c'est souvent un métier d'expérience. Ouais. Mais aujourd'hui, oui. je suppose que on a, de toute manière, ça n'existe plus dans les jeunes marques. Euh, de quoi Est-ce qu'il y a un premier, une première d'atelier
3: euh, Moi je... Moi, euh, je suis euh, première d'atelier, <rire> <rire> créatrice, euh, business plan, <rire> business manager. <rire> <rire> Gémeaux, en fait. Enfin, <rire> <rire> euh, ouais.
1: Pour quelqu'un qui croyait en euh, astrologie. Ouais.
3: <rire> non, mais, euh, oui, mais oui, mais on est plutôt jeune quand même dans l'équipe, en tout cas euh, à la technique, euh, à l'atelier. Euh, on fait tout nous. Euh, on est à basé à la caserne, on est à notre atelier là-bas et on développe euh, tous nos prototypes. Et nos modèles et la, une grande partie de la production là-bas.
1: Donc euh, on fait avec le savoir-faire qui est le nôtre. Camp Claude, pour revenir vers vous, euh, bon, on l'a toujours dit, votre, votre musique elle est très imagée. C'est bien aussi le fait que tu es réalisatrice Diane. Donc euh, tout de suite, on pense à tous ces images qui renvoient, enfin vers lesquelles en tout cas la musique de Camp Claude euh, renvoie. Et, euh, et cet album, c'est comme, comme ça que je le présentais tout à l'heure, euh, qui sort dans une semaine, Moody Moon. Il est très... Euh, c'est la nuit. Peut-être qu'on a fait la fête. Peut-être qu'on n'a pas fait la fête.
7: Il y a des morceaux sur lesquels on fait la fête dans, ce, dans ouais, cet album. C'est vrai. Euh, mais on a le droit de le faire en mode sobre aussi. Hein. Mm -hmm. <rire> mais ouais, ouais grave. Euh, écoute, euh, c'est marrant parce que c'est un truc qu'on m'a dit plusieurs fois, là, dans les gens qui ont écouté le nouvel album. Ils nous disent, c'est enfin... Euh, la musique qu'on attendait de vous.
0: Mmh. Et
7: c'est vrai que j'ai la sensation, bah tu vois, ça fait dix ans, dix ans de collaboration. On se connaît tellement bien maintenant. Quand on bosse, c'est hyper fluide. En fait, ils me font écouter des trucs et je compose par-dessus, c'est très automatique. On retisse derrière et on revient dessus après. Mais euh, Mais ouais, c'est... En fait, c'est un peu un panel de... Toutes nos émotions, je pense, confondues. Et, mais un truc qu'on partage, c'est sûr, c'est la rêverie. C'est un nihilisme positif aussi de la vie. On a vachement de recul et en même temps, on est dans l'action sans trop réfléchir. Et ouais, Moody Moon, c'est très, très ambiant, c'est très nuit. La lune, on la voit le jour aussi. Euh, franchement, je... Voilà, j'ai juste la sensation qu'on a tiré la corde du rêve, du rêve réel, du rêve réalité. Et, euh, et ça a donné ça. Ce matin, j'ai
1: enfin compris... Euh, à quoi cet album me faisait penser, à qui, à quelle ambiance euh, que je, je cherchais en écoutant l'album et je ne trouvais pas. Et ce matin, je me suis souvenue. Je ne sais pas si les gens ici ont vu ce film qui s'appelle Lost River, qui est le seul film de Ryan Gosling avec Johnny Jewel à la musique, donc Johnny Jewel qui fait partie de The Chromatics, qui avait aussi fait la musique de Drive de Nicolas Winding euh, Refn. Donc voilà, ça m'a évoqué tout ça en fait. Donc je ne sais pas si c'est juste chose que vous avez en tête. Ou si c'est plutôt les, les influences de cette musique que vous avez en tête, qui sont très années 80, synthé
4: bah, euh, Oui, Johnny Jouel, euh, on, on connaît, bah, moi j'aime beaucoup euh, tous ces projets, euh, effectivement. Après, je ne pense pas que ce soit vraiment une influence euh, directe, mm. euh, mais euh, indirectement, bah, on creuse peut-être un peu dans le même trou. Et même que je pense que nous on a un peu plus de guitares, etc. Et eux, ils sont toujours très, très synthé. Ouais, ils sont très un peu euh, puristes, euh, 80. Et je pense que nous, effectivement, je pense, euh, euh, on, on a sûrement écouté beaucoup de, de musique 80, mais c'est pas. C'est aussi un peu. Moi je dirais un peu 90 aussi, un peu de trucs modernes aussi. Euh, Ouais, je, je trouve peut-être c'est un peu plus mélangé euh, que, que Chromatics par exemple. Puis je pense
1: que vous tournez plus que Chromatics. Je sais que le deuxième album par exemple de Camplod était très inspiré par le live, c'était très justement beaucoup de guitare. Ouais. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a plus
7: de, 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 de musique presque scénique chez mmh. vous. Bah ben, ça c'est sûr que le deuxième album, notamment quand on en parlait, on disait qu'on l'avait composé plus dans une idée de live parce qu'après tous nos lives, on se disait que les tracks un peu dark, un peu euh, un peu nihiliste ça commence à être compliqué pour communiquer avec les gens en face <rire> euh, et c'est vrai qu'en effet le deuxième album était vachement plus composé pour s'amuser en live en fait et avoir un vrai moment et un vrai partage avec les gens euh, on tourne pas tant que ça non okay. <rire> on aimerait tourner plus mais j'espère pour le troisième album on aura plus de dates et puis, euh, ouais, en fait, nos genres et nos influences, on a tous tellement une culture musicale différente et, et hyper riche, chacun de notre côté. Je pense qu'on amène tous un peu notre petit touch et notre goût, euh, et ça fait euh, la mixture euh, que t'entends. Ouais. Est-ce que quelqu'un est fan de Madonna entre vous trois J'avoue, moi, je suis fan de haute Square, Madonna. À... J'entends Madonna. Dans Right Wrong ouais. Ah ouais Ah, c'est marrant ouais. dans celle-là ouais. spécifiquement. Ouais. Alors, moi, j'avoue, il y a quelques albums de Madonna que j'adore pas forcément toutes ces périodes, ouais. mais euh, ouais one? ouais I don't know the one, um, attends, je me souviens plus des noms des albums mais um, le, le country album High of Light euh, il ne il s'appelait pas euh, plutôt... Il euh, y a des, des connaisseurs-connaisseuses de Beyoncé. De, <rire> de, <rire> de, de Beyoncé. <rire> non, pas du tout ce matin. Euh, ouais. Son album un peu country, où il y avait euh, American Pie dedans.
4: Ah oui, avec, elle avait fait avec Mirvez, je crois. Oh. C'était le même album avec musique, en fait. Mm. C'était assez hybride.
9: Oui, c'est ouais, ça. Je elle ne peut pas faire avec Lenny Kravitz
4: aussi oui, absolument. Ouais. Pensé... Ouais, ah oui, c'est pas le même avant. Ça, c'était ah, ouais. plus euh, début 90. Ça. Ah ok. Ah oui, j'ai idée. Est-ce que ça ressemble
1: à ça, une journée <rire> en studio
0: avec
4: vous <rire> Non,
9: mais moi, j'ai moi, adoré Madonna quand elle a fait son... Je crois que c'est son premier morceau, comme okay. un... Ouh. Get into the groove. Ouais. Ah, j'adore ça c'est vraiment euh... est-ce
1: que tu l'écoutais avec la mère de Diane Sanier euh... <rire>
9: non mais de prochaine visite dans le sud euh, pourquoi, pourquoi pas dans les années 70 <rire>
1: <rire> moi je crois que j'ai un avis controversé mon amour préféré de Madonna c'est Confession on a Dance Floor mm. c'est 2006-2007 quand, quand elle sample
7: Abba c'était formidable
3: ouais. mm, fan de
7: Madonna ouais, j'ai bien aimé sa période un peu dark euh... Pareil, je me sens pas du nom de l'album, mais c'est dernièrement, non mmh. Mmh. ah can your heart. Ouais, j'adore ça. Alors,
3: ah, ah, franchement. j'aime pas du tout. Ah ouais
7: <rire> Ouais, <rire> quand ah, j'ai regardé. Qu arrive dans le truc, je Ah me... ouais, toi, oh, <rire> En regardant le clip, petite, je me suis en mode. Waouh Ouais, ça m'a marqué. Non, il y a pas mal. En fait, euh, ouais, très inspiré par Madonna, pas forcément tout, et moins les trucs récents. Je pense que dans les années 2000, j'ai décroché un peu. Ouais. Mais euh, tout ce qu'elle a sorti euh, en 90, euh, franchement, j'étais dedans. Hein. J'étais bah, plutôt jeune et, et bah, j'adore
9: ça. Non, mais moi, je me donne maintenant en fait. C'est plus, euh, plus dans, tu vois, c'est plus dans mon style.
0: Je il ouais,
9: faut regarder où. Ah, je ne sais pas ce qu'elle fait, musiquement, mais physiquement. Euh... Ouais, non, physiquement, elle est She's très bien. Est... Est toujours en avance. Elle est toujours en avance. Ouais.
1: <rire> She's 10 years old. Ahead of us. <rire> Charles Friot, qu'est-ce qu'on écoute quand on prépare une nouvelle collection chez toi euh, bah, Toujours les mêmes choses en boucle,
3: mais <rire> ça change la <chaque> collection. <rire> euh, bah, là, je pense que ce qu'on a écouté ce matin, c'est bien. Euh... Et, euh, et là j'écoute euh, des choses que je peux pas révéler parce que ça va être ah sur la prochaine mais euh, mais ouais la musique c'est super important pour moi et c'est toute la journée au studio et ça nous ça impulse un rythme aussi euh, et un mood qui suit le fil jusqu'à la fin
1: je sais d'ailleurs que tu consacres, en tout cas c'est ce que tu as dit dans une interview, une heure par jour à la lecture et les ouais. livres. De... Il y a une collègue qui était... Je, enfin... Quand j'y
3: arrive, ouais, ah, mais, ah. ouais, en ce moment pas trop, mais oui, oui, j'essaie, j'essaie. Est-ce
1: que tu avais une collection inspirée par All About Love de ouais. Bell Hooks La dernière c'était plutôt Monique Wittig, si je ouais, me carrément. souviens bien. Mmh. Là, il y a quoi sur ta table de cheveux
3: il euh, y a plein de choses. J'ai un peu du mal à, à arrêter de lire des livres, des livres féministes. Ce euh... qui n'est pas un problème. <rire> c'est un peu de c'est quand tu commences à rentrer dans le truc et après c'est tellement riche. Il euh, y a tellement plusieurs générations et, et aujourd'hui c'est chouette d'avoir l'accès à tous les livres. Au... En fait, on va dans une librairie et maintenant il y a des rayons, quoi. Et moi, je trouve ça génial, ce qui n'était pas le cas avant. C'était difficile d'accéder à ces lectures-là. Euh, là, euh, là, je lis. Euh, oh my god, j'ai un trou. Euh, grosse féministe euh, qui partait sur la route. Euh...
1: Gloria Steinem Gloria Steinem, oui. merci.
3: Là, je suis en, à fond, Gloria Steinem. En plus, elle avait un look de dingue, j'adore.
1: C'est vrai, grosses lunettes, euh, ouais. les cheveux longs, années 70. Ouais, euh... les
3: cheveux décolo devant. Euh un peu rock et tout. Non, mais bah, vachement bien Gloria Steinem. Et euh, j'ai lu Joanne Nestlé, qui est une écrivaine euh, euh, féministe noire, américaine, lesbienne, euh, hyper intéressante sur la question euh, femme. Ok. Et, euh, et après, Audrey Lord.
1: <rire> les, les basiques. Voilà. <rire>
3: et puis écoute, euh, je continue.
1: C'est pas mal, pas mal. Est-ce qu'il y a des... On lit des livres chez Camp Claude. Est-ce que la littérature euh, vient nourrir la musique
9: Ha <laughs> ha. C'est difficile de dire de, de, de si tu lis tu le truc, si ce n'est de musique ou pas. Mmh. Um, mais uh, moi, je, je. En fait, j'ai commencé de relayer de, de bouquin que j'avais lu il y a un jour 20 ans ou quelque chose parce que je ne trouvais rien en ce moment. <rires> euh,
1: T'inquiète, on va te faire des recours. <sh Porque> um,
9: ouais. Non, mais peut-être. Oui, peut-être c'est. bon. Mais j'ai lu uh, beaucoup de poésie de Bukowski. Uh, c'est très... Euh, J'aime bien bien cette euh, atmosphère un peu trash, un peu... Euh,
0: ok. Tout
9: un peu vrai, quoi. De, de, de avant, quoi. De vie avant. Mais euh, j'ai commencé de relire euh, Catcher in the Rye par euh, Salinger. Mais vraiment, j'ai juste euh, ai l'air de, de vieux trucs, quoi.
1: Des trucs, ouais, quoi, d'il y a 20 ans.
4: Ouais, ouais, ouais non, moi, euh, en ce moment, pas beaucoup j'ai un petit euh, garçon qui demande beaucoup d'énergie donc euh, c'est plutôt
1: euh... Toto va à l'école Oui, euh...
4: euh... <rire> ouais, ouais c'est plutôt des scènes animés avec
1: beaucoup
4: de, beaucoup de voitures euh, <rire> de police euh... oh. etc
7: <rire> Et Dr Seuss tu lui lis, lis Dr Seuss
4: non, non. Dr. Oh, Seuss fucked me tôt, jeune. up when I was a kid.
7: Cool. Doctor, euh, ça vous dit rien? The cat non. in the hat. C'est des livres pour enfants les plus lus, apparemment, les plus connus. Euh mais c'est vrai qu'en France, on ne connaît pas trop. Non, mais vrai. en gros, c'est des puns. Enfin, moi, j'adore. Pareil, je les relis de temps en temps. <rire> parce qu'on les a tous gardés à la maison. Et en fait, euh, ouais, c'est des livres pour enfants ah, trop stylés avec euh, des petits riddles en anglais, des jeux de mots. Et en fait, je dis, ouais, fact me up, parce que Dr. Seuss, c'était un...
4: un ouf. Ouais, moi, quoi. Je, suis <rire> sur, je suis sur euh, Neil Armstrong. Mm -hmm. Euh, Je pense, Armstrong. Ouais, il est, tr ouais, très, tr lune en ce moment. Ouais. Mm. Il, est, il aime bien, il regarde Moon.
7: <rire> oui, il oh, la boucle is is gonna gonna Like ouais. our album.
4: Ouais, ouais, peut-être. Ouais.
7: Ouais. <rire> ah, bah merci,
1: qu'en bleu en tout cas d'avoir été en live dans cette émission ce matin. Là, c'est le moment, où on écoute le live. De la semaine prochaine. Jean, tu n'as plus de micro, je vais te donner le micro parce que c'est ton travail d'habitude.
2: C'est très gentil, Lovita, de me donner le micro. Voilà, la semaine prochaine, on recevra Angie, on le dit comme ça, qui se définit comme étant la fille de la Saul et de Legotrip. Trip. Donc, on va recevoir Lolita Mang 2. Voilà. <rire> Ça va être incroyable. Et on s'écoute là euh, pour vous teaser un peu un extrait euh, d'une compile qui est sortie la semaine dernière sur un, 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 une compile qui s'appelle euh, Des cendres et des perles, je crois, des perles et des cendres. Et c'est un feat. Et le morceau s'appelle Chérie, tout de suite sur la Tsuki Radio. Je
10: t'ai déjà dit, pas Chérie est blessée Aïe, il faut l'aider Elle a mal compris, elle veut me tester Moi j'ai rien à voir dans tout ça Tes problèmes, règle-les tout seul J'aimais mes bails c'est mieux comme ça Va calmer ta doucelle T'as râgré, t'as puni, T'as même plus le droit d'écouter Flame. pas de soucis, te le passe chérie C'est une t'en prie, dis-moi qui le m'a Dis dit, oh Gigi chérie à tous les bisous, ça reste entre nous. Tu sais, j'crains pas trop le contre-coup. Sans péché ah, c'est beau ton Marcel, c'est un peu chiant. Moi je veux pas ton gars, et ça devient relou. Ah, ah. Je pense plus qu'à moi, t'es pas taille. Et je suis un but de mon mais bad guy pas de J'suis dernier trophée, moi, t'en as déjà trophée là. Des beaux mille noix, y'en a sur le side. Il me dit, Oh, Flay, chérie, dis-moi tout. et bisous, ça reste entre nous.
2: Qu'on est de retour sur le Club Croissant, a priori, a priori. que le morceau est terminé et que l'émission elle aussi va bientôt se terminer. Oui. Donc c'est euh, la dernière ligne droite, la dernière comme on l'appelle souvent. souvent, tout le temps. J'espère
1: qu'il reste des croissants, il reste plein de croissants. Il reste yes. plein de croissants,
2: mais il n'y a plus de café. Aïe aïe aïe. Et voilà, ah. vous pouvez voir un peu mon désarroi ah. sur mon visage car je n'ai eu que 5 cafés ce matin donc je suis très très bien réveillé c'est
1: pour ça qu'il n'y a plus de café c'est pour ça qu'il n'y a
2: plus de café je, prends, je dois devoir prendre mon café personnel il y a dans cette petite pièce là-bas ça, ça m'ennuie euh, non qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus bah,
1: vu qu'on a annoncé que Ng était en live la semaine prochaine ouais. on peut annoncer que Mao l'humoriste qu'on ouais, a découvert en première partie de Tani à la nouvelle scène et qui a un spectacle euh, comment ça s'appelle le théâtre de l'Apollo peut-être ouais, c'est ça euh, République sera donc euh, euh, notre invité de la semaine prochaine notre nouvelle Jeanne Friot euh, <rire> euh, oui qui euh, elle-même qu elle, elle est très Merci. féministe et, très, et très, très engagée, donc ça va être fun aussi. Euh, donc, ça, c'est la semaine prochaine. Si vous restez aujourd'hui sur Tsugi Radio, je crois que vous avez une playlist euh, curatée par Boogie Drugstore,
2: l'agence. Ouais, exactement, donc, euh, comme euh, tous les premiers vendredis avec de une nouvelle
1: sortie euh, plutôt indé. Complètement indé, ouais. Euh, à 5h, et puis Mad Ben en DJ7 à 6h. Ça, c'est pour les amateurs et amatrices de techno. Un peu, un peu sévère,
2: un peu, voilà.
1: peu 130-150 BPM, Oula. je dirais, à peu près, entre les deux.
2: Il y a, il y a, il y a vraiment un gap entre 130 et 150. Hein. Bon, je pense qu'il va, va plutôt jouer bah, à 130, a euh... priori, je pense. Ah ouais, ouais Vraiment, oh. je pense. <rire> S'il fait 150, vraiment, Madben a beaucoup changé. <rire> Madben et, et ben, euh, chope le créneau des jeunes, là. <rire> Voilà, on peut dire comme <rire>
1: Merci à Hugo pour la réalisation de cette émission. Il est là derrière. Il a bien transpiré Hugo, avec, ce, avec
2: ce, ce live à 3. Voilà, bravo, merci. Merci, merci à, Marie. à
1: Camp Claude d'être venu dans cette merci émission. Merci d'avoir invité. Donc euh, si on veut venir vous voir, il faut s'incruster dans un appart le 11 mai. Oui, c'est <rire> ça, chez Florence Trédès, Il y a une soirée privée. À deux doigts de lâcher l'adresse <rire> et son numéro de téléphone. Et Jeanne Friot, je crois que tu arrives au printemps bientôt.
3: Oui, on a une opération en juillet qui s'appelle euh, Astromode Très bien. Euh, C'est une collaboration de 10 pièces. Donc, euh, il faut être fast pour les choper.
1: Avec des prix similaires à ce que ouais. Jeanne Free a ouais, exactement. Je, je ne serai est... pas rapide.
3: <rire> je, je serai en retrait. Ah, <rire> ah non,
1: ça va. Non.
3: Ça va. C'est un t-shirt.
1: Ah, ça va. C'est
3: en entrée de gamme. Okay. Fait en France, à la main, imprimé à Paris. ouais fallait oh. dire entrée de gamme. <rire> <rire> voilà. Et, euh, et on fait le Pity Womo qui est un gros salon. Euh, à Florence du 13 au 16 juin et on prétendante la nouvelle collection on revient à Paris et on défile en juin
1: formidable toi jean léon en fromageau c'est quoi tes actus du moment oh. Euh, non, c'était une, une
2: question à toi que Ah d'accord, okay, parce que oui. j'ai pas d'actu À hein, euh, <rire> part mon prochain album qui sera la semaine prochaine <rire> et, euh, Je fais la tournée euh, des Grands Ducs en l'occurrence Non, non, je, non, non je fais pas, pas d'actu Toi, tu as des actus
1: Non, mais j'ai envie que du coup, on revienne dans le passé Pour euh, terminer cette émission Vu que le dernier choix musical de Jeanne Trio C'est la bande-son de son dernier défilé euh, Emil and the Sniffers Knifey. Oui, passion que tu veux <rire> peut-être présenter le morceau et euh, Oui, alors c'est un super groupe australien
3: de punk, je pense qu'on peut dire ça. Allons-y. Euh, avec, une... ouais. <rire> <rire> avec une chanteuse qui est complètement folle dingue, euh, genre un peu de Cherry Curie 2023. Et, euh, et j'adore, ils ont une énergie de dingue. Et j'avais choisi cette chanson pour le dernier défilé, qui s'appelait Red Warriors. Et, euh, et je pense que la chanson parle d'elle-même
2: avant de le lancer je voudrais quand même qu'on dise merci à notre public hein, qui était là ce matin merci. Euh, merci très sympathique si vous, vous pouvez, pouvez vous applaudir bilan. pour vous même si vous voulez et puis bisous on s'écoute ça à la semaine prochaine